0: Die. Exakt das ist die Bewirtschaftung von Hering und Dorsch. Also ein Ausrottungsprogramm und es hat funktioniert, leider. Beim Hering habe ich ein bisschen Hoffnung, weil der noch nicht so weit runter gefischt ist. Beim Dorsch sehe ich wirklich schwarz.
1: Hering und Dorsch gelten eigentlich als Brotfisch der Ostseefischer, weil sie eben lange mit diesem Fisch ihren Lebensunterhalt verdienen konnten, also ihr tägliches Brot. Aber diese Fische sind fast verschwunden. Warum eigentlich? Wie könnte eine nachhaltige Fischerei auf der ganzen Welt aussehen und warum könnten wir dadurch am Ende sogar mehr Fisch essen? Synapsen. Synapses. Synapses. Synapses.
2: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Willkommen zu einer neuen Synapsenfolge. Ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Fische sind eine super Proteinquelle und vielen schmeckt Fisch einfach gut. Allerdings ist der Fischbestand in den Meeren nicht endlos. Seit Jahrzehnten schrumpfen viele Bestände und irgendwann könnten sie erschöpft sein. Bringen Fangquoten also gar nichts? Was bedeutet die Überfischung der Meere konkret fürs Ökosystem und wie schaut es aus mit Alternativen? Warum ist die Ökobilanz von Aquakulturen umstritten und wie umweltfreundlich ist gezüchteter Fisch aus dem Labor? Das alles erklärt uns heute meine Kollegin und Wissenschaftsjournalistin Jasmin Appelhans. Jasmin, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Du bist schon öfter hier gewesen und ich erwähne es immer wieder gern, du bist vom Hintergrund her Meeresbiologin. An dieser Stelle natürlich gleich die erste Frage, da müssen dir Fische wahrscheinlich besonders am Herzen liegen, oder?
3: Ja, also ich bin gelernte Meeresbiologin und deshalb sind Fische für mich natürlich auch interessant. Für die Fischerei gibt es aber eigene ExpertInnen, zum Beispiel FischereibiologInnen wie Rainer Fröse, den haben wir eben schon gehört im Ton. Der ist am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Da habe ich ja auch promoviert. Ich kannte aber Rainer Fröse vorher nicht.
1: Was Rainer Fröse gesagt hat, das klingt wirklich dramatisch. Bei Dorsch und dem Hering, von dem er spricht, geht es ja allerdings um Fisch in der Ostsee. Mhm. Das ist nochmal eine spezielle Situation, über die wir auf jeden Fall sprechen. Wir zoomen aber erstmal raus und ja, schauen uns den Zustand der Fischerei weltweit an. Wie sieht's denn aus? Wie geht es den Fischen insgesamt, wenn man das so sagen kann? Man hört ja immer mal von Überfischung und Umweltbelastung. Aber was bedeutet das eigentlich konkret?
3: Es gibt gar keinen Zweifel, dass es auch bei den Fischbeständen weltweit ein großes Problem gibt. Gerade bei den kommerziellen Arten, das sagt auch Rainer Fröse.
0: Weltweit geht es den Fischbeständen nicht gut. Einmal, weil sehr viele Fischbestände an die Grenzen oder darüber hinaus befischt werden und das schon seit 50 Jahren. Und viele Bestände sind dabei zusammengebrochen und sind nur noch etwa 10 Prozent ihrer ursprünglichen Größe. Und das ist einfach zu wenig, um ihre Rollen im Ökosystem wahrzunehmen als Räuber oder Beute. Man schätzt, dass sie dafür ungefähr so 60 Prozent ihrer natürlichen Größe haben sollten. Sie sind viel kleiner jetzt.
1: Er spricht ja vom Zusammenbrechen. Was genau heißt das? Also
3: zusammengebrochen heißt, dass die Fänge deutlich unter den historisch bekannten Marken liegen. Also viele Forschende sagen, dass wenn weniger als 10 Prozent von der historisch höchsten Fangmenge gefangen wird, dass dann der Bestand als zusammengebrochen gilt. Mhm dann kann auch nicht mehr Fisch gefangen werden, selbst wenn mehr gefischt wird. Also selbst wenn man da noch mehr investiert, kriegt man nicht mehr raus, weil von den, dem verbleibenden Fisch nicht genug Nachkommen gebildet werden können. Dann.
1: Okay, Rainer Fröse spricht ja auch davon, dass wenn diese Fischbestände zusammenbrechen, dass das eben auch eine Auswirkung hat auf das ganze Ökosystem. Mhm. Kannst du das mal näher erläutern?
3: Ja, das heißt, dass die Fische dann da in diesem System als wichtige Player quasi fehlen. Und das führt dann dazu, dass bestimmte andere Arten auch verschwinden, weil sie kein Futter mehr haben. Oder dass Arten sich plötzlich ausbreiten können, weil sie nicht mehr so stark gefressen werden. Mhm. Und das hat dann Auswirkungen auf das ganze Meer, dass wir so viel Fisch daraus holen. Also auch auf andere Arten. Und dass die Bestände zusammenbrechen, hat aber natürlich auch Konsequenzen für uns Menschen, die den Fisch essen. Weil die Bestände so klein sind, können sie sich dann nicht ausreichend vermehren, damit die Fischerei dann auch aufrechterhalten werden kann. Mhm. Es gibt nämlich in der Fischerei den sogenannten maximalen Dauerertrag, heißt das. Das ist im Prinzip die Menge Fisch, die dann dauerhaft aus dem Meer genommen werden kann, ohne dass die Bestände dann langfristig zusammenbrechen.
1: Und das ist dann das, was man unter nachhaltiger Fischerei versteht? Im
3: Prinzip schon, genau. Das ist nachhaltige Fischerei. Und das ist dann eine bestimmte Menge Fisch, abhängig von der Art und den Umweltbedingungen, die man dann wirklich nachhaltig fischen kann, so dass man dann dauerhaft auch diese Menge da rausholen kann.
4: Mhm.
3: Und eigentlich haben sich alle, es waren 169 inzwischen unterzeichnende Staaten, in dem Übereinkommen beim internationalen Seerecht darauf geeinigt, dass sie in ihren eigenen Gewässern so fischen, dass sie diesen maximalen Dauerertrag liefern können in den Beständen. Und das ist aber in den meisten Beständen nicht so, auch in Europa nicht. Also im Mittelmeer zum Beispiel sind geschätzt 80 Prozent der Bestände kleiner, als für den maximalen Dauerertrag nötig wären. Und in Nordeuropa sind es mindestens 40 Prozent, wahrscheinlich auch mehr.
1: Das heißt, allen Beteiligten ist klar, was eigentlich nachhaltig wäre. Trotzdem werden weltweit Bestände überfischt. Mhm. Wir sind an dieser Stelle mit Prognosen ja immer sehr vorsichtig. Aber kann das nicht dazu führen, dass alle Bestände zusammenbrechen? Wann könnte das sein? Ja, das kann man so nicht so genau sagen. Es gibt ja unglaublich viele Arten und Bestände.
3: Und die sind alle unterschiedlich empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen und auch unterschiedlich stark befischt, muss man sagen. Und die Fischerei selbst ändert sich ja auch. Also dann wird manchmal was anderes gefischt als vorher. Hm. Es gab zum Beispiel in 2006 mal eine Studie, nach der die Fischbestände weltweit bis zum Jahr 2048 kollabiert sein könnten. Also komplett kollabiert sein hm. könnten. Und äh, der Hauptautor der Studie hat aber 2021 auf der politischen Website The Hill geschrieben, dass er jetzt viel optimistischer ist weil es eben sehr viel Bemühen um Schutzgebiete gäbe. Und mhm. deswegen ähm, er das nicht mehr so kritisch sieht, dass wirklich da alles kollabiert sein wird in 2048. Und es hängt jetzt natürlich auch sehr viel davon ab, was in Sachen Klima noch passiert. Ne? Also wenn jetzt endlich mal alles in die Waagschale geworfen werden würde, um den Klimawandel abzudämpfen, dann sähe es für die Fische natürlich auch ganz anders aus, als wenn weiterhin jetzt so zögerlich gehandelt wird, wie es gerade der Fall ist.
1: Okay, dann schauen wir uns mal ja, unsere eigenen Küsten hier an vor Ort. Zu den Beispielen, über die wir ja schon am Anfang gesprochen haben. Also der Hering ist fast und der Dorsch ja komplett kollabiert. Mhm. Und das sind ja die beiden Arten, die am meisten in der Ostsee gefischt wurden. Ja, also man muss vielleicht dazu sagen,
3: Dorsch und Kabeljau sind ja eigentlich dieselbe Art. In der Ostsee nennt man sie Dorsche, in der Nordsee Kabeljau, wobei das manche Leute auch anders machen. Und die können eigentlich riesengroß werden. Ne? Also bis zu 1,50 Meter. Aber in der Größe Wahnsinn. sieht man die eigentlich quasi schon lange nicht mehr, weil die äh, weggefischt werden, bevor sie diese Größe überhaupt erreichen können. Ah, okay. Und ähm, für beide Arten, also sowohl für Dorsch als auch für Hering, ist in der Ostsee die Lage wirklich dramatisch. Würde man den Hering jetzt komplett schon, dann könnte er sich wahrscheinlich noch erholen. Das haben wir ja zu Anfang auch schon gehört. Beim Dorsch sieht es aber überhaupt nicht gut aus. Es wäre zwar theoretisch auch noch möglich, weil ein Dorschweibchen bis zu einer halben Million Eier legt.
1: Das ist eine Menge.
3: Das ist eine Menge. Und wenn die Bedingungen dann günstig sind, dann könnten auch viele neue Fische schlüpfen. Aber dann wäre es immer noch nicht sehr wahrscheinlich, dass die Art überlebt, weil man dann ja eine relativ geringe genetische Vielfalt auch hat. Ne? Ja. Und ähm, Rainer Fröse gibt dem Dorsch eine zehnprozentige Chance, noch zu überleben. Und zu 90 Prozent sagt er, das wird ein Fisch sein, den wir zukünftig nicht mehr in der Ostsee fischen werden.
1: Aber nochmal ganz konkret, wie konnte das denn passieren?
3: Das liegt an der Überfischung größtenteils. Wir können den Ton von Anfang ja nochmal in der vollen Version hören.
0: Einfach, um das mal klar zu machen, was müsste man eigentlich tun, wenn man eine Art ausrotten will? Das sind vier Sachen, die man tun muss. Also mehr rausnehmen, als nachwächst. Dann schrumpft der Bestand, der da ist. Die Fische fangen, bevor sie sich fortpflanzen können. Also sie verhindern, dass sie sich erfolgreich fortpflanzen können, das wieder ausgleichen können ihnen keinerlei Rückzugsgebiete lassen, sondern sie überall fischen und die Fischerei auch dann fortsetzen, wenn es sich ökonomisch gar nicht mehr rechnet. Also auch dann noch mit Subventionen rausfahren und fangen, wenn es sich gar nicht mehr rechnet. Ja, und exakt das ist die Bewirtschaftung von Hering und Dorsch. Also ein Ausrottungsprogramm und es hat funktioniert. Leider.
1: Ja, Wahnsinn. Das Ausrottungsprogramm, das ist schon heftig. Aber was ist denn mit den Quoten? Also die ja eigentlich regeln sollen, wie viel da gefischt werden darf. Ich kenne das so ein bisschen von meinem Mann, der war mal mhm. hobbymäßig auf dem Fischkutter. Mhm. Und da gibt es ja eigentlich relativ strenge Richtlinien. Also haben die dann einfach mehr gefischt, als sie durften? Nee, gar nicht, sagt Rainer Fröse.
0: Und ein Thema, das hier immer wieder kommt, ist, wer ist schuld? Und äh, ne, die Fischer und die bösen Fischer, stimmt nicht. Das ist auch eine Misskonzeption. Ich muss die Fischer in Schutz nehmen. Ihre Verbände, ja, die haben immer nach den höchstmöglichen Fängen geschrien, aber die Verbände sind nicht die Manager. Die Manager sind die Politiker und ihre Berater sind für die ostsee jetzt das Tünen-Institut in Rostock. Und die Manager haben beschlossen, wie viel in jedem mal rausgenommen werden darf oder soll auch, wie viel rausgenommen werden soll. Und die Fischer haben sich daran gehalten und haben das oft nicht ausgeschöpft. Die Fischer haben also weniger gefangen, als die Politik gesagt hat, das könnt und sollt ihr fangen. Also die Fischer sind nicht schuld. Die
1: erlaubten und vorgeschriebenen Fänge waren zu hoch. Also an den Fischern liegt's nicht, die haben sogar weniger gefischt, als sie eigentlich gedurft hätten.
3: Ja, und das ist ein Problem, weil wenn sie in mehreren Jahren nicht so viel fischen, wie sie eigentlich dürften, dann reduziert sich auch die Menge, die ihnen erlaubt wird irgendwann. Ah,
1: okay. Also
3: wenn sie dann selbst entscheiden, eigentlich nachhaltiger sein zu wollen, um dann später mehr Fisch zu bekommen oder aus irgendwelchen anderen Gründen weniger fischen, dann kann das für sie problematisch werden.
1: Aber warum ist das denn passiert, dass da ja so viel Fischerei erlaubt wurde? Rainer Fröse hat ja gerade gesagt, da ist die Politik ja eigentlich wissenschaftlich beraten worden. Man hätte das doch wissen müssen dann.
3: Ja, also darüber habe ich mit Christopher Zimmermann gesprochen. Der leitet das Thün-Institut für Ostseefischerei in Rostock. Das wurde ja gerade schon angesprochen. Mhm. Und der ist der deutsche Vertreter im Beratungskomitee und einer der beiden Delegierten des Internationalen Rats für Meeresforschung. Und der ist faktisch der Mann, der festlegt, wie viel Fischerei in der Ostsee sinnvoll wäre. Mhm. Und der sagt, dass die schon 2004 gesehen hätten dass der Hering in der westlichen Ostsee immer weniger Nachwuchs produziert hat und sie hätten dann schon empfohlen, die Quoten zu ändern, aber das sei dann nicht umgesetzt worden. Also er sagt, die wissenschaftliche Beratung war da, aber die Politik hat den Rat dann nicht befolgt.
5: Wie das leider so häufig ist oder damals wenigstens war, sind die Quoten viel langsamer reduziert worden, als wir vorgeschlagen haben. Also im ersten Jahr haben wir gesagt, minus 20, da ist dann um minus 10 Prozent reduziert worden. Im zweiten Jahr waren wir bei minus 38, da ist dann um 15 Prozent reduziert worden. Und das führt am Ende dazu, dass dieser Bestand immer kleiner wird und dann erst in den gelben und den roten Bereich rutscht und dann möglicherweise deswegen weniger Nachwuchs produziert, weil einfach nicht mehr genügend Elterntiere da sind.
1: Aber den Hering, den könnte man jetzt ja noch retten, wenn man sich anstrengt. Wie war das beim Dorsch jetzt eigentlich?
3: Ja, der Dorsch, sagt er, ist 19 Jahre systematisch überfischt worden. Und das auch gegen wissenschaftlichen Rat. Und das Problem war wohl, dass zu der Zeit, als die Fangquoten hätten halbiert werden sollen, gerade das Europaparlament und der Europarat neu aufgestellt wurden. Also mhm. da wurde dann neu verhandelt, wer wofür zuständig ist. Und da war dann nicht ganz klar, wer eigentlich was entscheiden darf. Also beide Gremien fühlten sich zuständig. Weil das aber nicht geklärt war, ist dann stattdessen gar nichts passiert.
5: Ganz auf die Spitze getrieben könnte man sagen, der Westdorsch ist ein Opfer der europäischen Einigung. Und man kann natürlich argumentieren: Na, die europäische Einigung ist vielleicht wichtiger als der Westdorsch. Aber dem Fischer hilft das natürlich relativ wenig, wenn wir sagen: na, Dafür hat deine jetzt verloren gegangene Ressource wenigstens zur europäischen Einigung beigetragen.
1: Also die Ostsee und das Meer sind weltweit überfischt. Mhm. Trotzdem sieht man ja überall Fisch. Also ich komme ja selber auch hier von der Ostseeküste in Schleswig-Holstein. Ne? Da gibt es noch Fischbrötchen. Und auch im Restaurant und im Fischhandel gibt es noch Fisch zu kaufen. Man merkt das so als Verbraucher ja eigentlich gar nicht wirklich, dass es so dramatisch um manche Arten steht, oder?
3: Ja, darüber habe ich auch mit Jörg Lange von Matthias Lange gesprochen. Das ist ein Fischhandel in Kiel, den es seit über 100 Jahren schon gibt. Und ich habe ihn auf dem Markt an seinem Stand getroffen.
1: Matthias Lange, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da nicht nur Matthias gibt, oder? Nee, also
3: es gibt nicht nur Matthias, also Hering, es gibt da alle möglichen Fischarten. Auch aus der Ostsee zum Beispiel noch Dorsch oder auch Fisch aus der Nordsee, also Kabeljau oder Seelachs. Das Angebot hat sich mit der Zeit aber schon geändert, gerade aus der Ostsee, sagt Jörg Lange.
6: Ja, die Fischmengen sind natürlich kleiner geworden, ne? die Schwärme sind kleiner geworden natürlich. Ähm, viele sagen natürlich, der Fisch wandert auch weiter. Also so der Ostseedorsch ist ja nun wirklich wenig geworden.
1: Aber wenn es Dorsch nun weiterhin zu kaufen gibt, dann merkt man natürlich nichts von diesem Kollaps. Ja, in
3: dem Fall fällt es aber im Handel besonders auf und wahrscheinlich auch den KonsumentInnen, die dann den Dorsch kaufen wollen. Der ist dann sehr rar und teuer. Ähm, in manchen Fällen merkt man die gravierenden Endungen aber auch gar nicht so sehr. Ähm, zum Beispiel, dass man dann halt den Hering nicht mehr aus der Ostsee kauft, sondern aus der Nordsee oder so. Mhm. Ähm, es hängt aber auch mit anderen Sachen zusammen. Es gibt zum Beispiel das Phänomen der sogenannten Shifting Baselines. Das ist ein Begriff, der inzwischen überall in der Ökologie genutzt wird der aber aus der Fischereibiologie ursprünglich kommt.
1: Shifting Baselines, das heißt ja übersetzt sowas wie ja sich verschiebende Grundlinien.
3: Genau, also das ist die Frage, was man als Referenzpunkt nimmt. Also wenn man zum Beispiel die Fischbestände jetzt vergleicht mit den Fischbeständen, die es gab, als wir Kinder waren, dann ist der Unterschied gar nicht mal so enorm groß. Mhm. Hm. Guckt man jetzt aber, was es so vor der Industrialisierung noch für Fisch gab, dann unterscheidet sich das doch gewaltig. Ich habe zum Beispiel mal alte Schwarz-Weiß-Bilder gesehen, auf denen im Hamburger Hafen auf einem Fischkutter Thunfisch angelandet. wurde. Das muss wurde. ja ewig schon her sein. Ja, und es waren aber richtig große Exemplare ne? und die konnte man früher in der Nordsee fangen. Und daran erinnert sich jetzt aber kaum noch jemand. Und deshalb wird das auch gar nicht als Problem gesehen, dass es hier keinen Thunfisch mehr gibt.
1: Hm. Thunfisch bekommen wir jetzt ja auch aus anderen Ländern zu essen. Wäre das dann mit dem Dorsch auch so? Ja,
3: also beim Hering ist es ja zum Beispiel so: den bekommen wir jetzt aus der Nordsee statt aus der Ostsee zum Beispiel, und das hm. ist auch gar nicht so ein Problem, weil man den noch relativ bedenkenlos essen kann. Aber beim Dorsch ist das schon anders. Also ich habe ja schon gesagt, Kabeljau aus der Nordsee und Dorsch aus der Ostsee ist im Prinzip dasselbe. Es gibt auch noch andere Dorscharten in anderen Gewässern. Der atlantische Kabeljau ist allerdings auch gefährdet. Und mhm. das ginge jetzt auch nicht so ohne weiteres, da jetzt die Fangmengen deutlich zu erhöhen. Das könnte sich dann ebenso entwickeln wie mit dem Ostseedorsch irgendwann.
1: Das wäre natürlich fatal. Also im schlimmsten Fall würde sich also vielleicht niemand mehr daran erinnern, dass wir Fisch hatten, dass es Fischbestände gab, die wichtig waren für unsere Nahrung. Mhm. Aber eigentlich würde man ja auch denken, dass die Wissenschaft sich nicht von so persönlich geprägten Erinnerungen beeinflussen lassen sollte.
3: Ja, und dafür gibt es ja grundsätzlich auch Studien und Monitoring und solche Dinge, dass das erfasst wird. Allerdings reichen die Aufzeichnungen oft gar nicht so weit zurück und es wurde früher auch nicht unbedingt so viel Bestand aufgenommen oder die Dokumente sind verloren gegangen und so passiert es dann doch, dass man sich auch auf Erinnerungen berufen muss und also auf eigene oder auch auf Kollektive.
1: Naja und die reicht ja auch natürlich nicht immer so weit zurück und trügt mhm. vor allem auch gerne mal. Aber ist es wirklich jetzt nur die Überfischung, die dazu führt, dass die Fischbestände kollabieren? Nein, also es
3: gibt dann natürlich auch noch sehr viele andere Probleme, zum Beispiel Nährstoffe. Die sind gerade in der Ostsee auch ein Problem. Die kommen ja vom Land ins Wasser, hm. zum Beispiel aus dem Dünger von der Landwirtschaft aber auch ein ziemlich großer Anteil vom Verkehr, habe ich mir sagen lassen. Und die Nährstoffe sorgen dafür, dass die Mikroalgen sehr gut wachsen können im mhm. Wasser. Und die sinken dann ab und werden von Bakterien zersetzt die dann Sauerstoff verbrauchen. Und dadurch ist in vielen Küstenbereichen und ganz besonders in der Ostsee, in sehr vielen Bereichen unten am Boden sehr wenig Sauerstoff.
1: Das alles kommt mir sehr bekannt vor. Mhm. Darüber haben wir schon in mehreren Folgen der Synapsen gesprochen. Genau. Es gibt dann die sogenannten Todeszonen. Richtig, also Bereiche, in denen nichts wächst, weil da so wenig Sauerstoff ist. Mal ganz naiv gefragt, ne? Fische sind doch ziemlich mobil. Können die da nicht einfach irgendwo anders hinschwimmen, wo mehr Sauerstoff ist?
3: Ja, theoretisch schon. Es gibt aber einige Arten wie den Dorsch zum Beispiel, die ihre Eier am Meeresboden ablegen. Ah. Und die haben auch bestimmte Laichgebiete. Mhm. Und wenn da wenig Sauerstoff ist, dann ist das ein Problem. Mhm. Und außerdem verschärft der Klimawandel das Problem gerade auch sehr stark. Mhm. Also zum einen, weil sich im wärmeren Wasser rein physikalisch weniger Sauerstoff lösen kann. Überall in der Wassersäule auch. Und zum anderen ist es aber auch so, dass die Fische mit diesen wärmeren Temperaturen nicht klarkommen. Also die schwimmen dann eher noch in die Tiefe, wo mhm. es noch kälter ist und da ist dann aber wenig das Sauerstoff. Nix, ja. Wir haben ja in diesem Sommer viel von Hitzewellen gehört und die gibt es auch im Meer, die sogenannten marinen Hitzewellen. Mhm. Und Rainer Fröse meint deshalb, dass bei Hitzewellen im Meer grundsätzlich nicht gefischt werden sollte. Sonst könnte man in den tiefen Bereichen einfach mit dem Netz durchgehen und unglaublich viele Fische da fangen, die vor der Hitze geflohen sind und deswegen da unten sind. Mhm. Und die dann aber von der Hitze und durch wenig Sauerstoff auch geschwächt sind und damit dann ganze Populationen ausrotten.
1: Das ist aber Bestimmt nicht nur ein Problem in der Ostsee. Also ich erinnere mich nämlich an die Folge zu warm, zu sauer. Mhm. Da haben wir auch schon darüber gesprochen, dass Fische überall mit dem Klimawandel ein Problem bekommen. Mhm. Die Folge gibt es übrigens noch zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Dieser Hinweis an der Stelle oder unter ndr.de synapsen. Das nur nebenbei jetzt zurück
3: Ja genau, also es gibt da viele Probleme. Also die Temperaturen durch den Klimawandel sind gerade auch an den Polen großes Problem. Mhm. Also da sind zum Teil schon über vier Grad wärmer vier als noch Grad. vor der Industrialisierung und das
1: ist für Fische enorm viel, also gerade für die, die an Kälte angepasst sind eigentlich. Man hört es immer wieder, ne, wir sprechen über das 1,5-Grad-Ziel, aber wenn du dann von 4 Grad mhm. sprichst, ne, dann Ja,
3: genau, ist natürlich regional alles verschieden und ja, da sind es halt, halt schon über 4 Grad. Ja. Und dazu kommen dann aber auch noch andere Effekte, die durch den Klimawandel ausgelöst werden. Also den Sauerstoffmangel haben wir ja gerade schon angesprochen. Ähm, dann ist es aber auch so, dass an den Polen immer mehr Eis schmilzt, dadurch, dass es so mhm. warm ist. Und dadurch süßt das Wasser auch aus. Mhm. Und das ist einerseits an sich ein Problem für die Fische, die ja an einen bestimmten Salzgehalt auch angepasst sind. Und außerdem verlangsamt sich dadurch aber auch in bestimmten Bereichen der Transport von Oberflächenwasser in die Tiefe, weil das ja eine andere Dichte hat dann. Mhm. Und dadurch werden die Fische im tiefen Wasser weniger mit Sauerstoff wieder versorgt von der mhm. Oberfläche. Also das ist nochmal ein anderer Aspekt des Sauerstoffs. Und vielleicht hat man in den Medien auch schon davon gehört, dass spekuliert wird, ob durch schmelzendes Meereis und höhere Temperaturen die großen Ozeanströmungen gerade im Atlantik zusammenbrechen könnten.
2: Mhm.
3: Das ist zwar eher unwahrscheinlich, dass das vor dem Ende des Jahrhunderts wirklich passiert ist, aber möglich. Und Ganz klar nicht und wenn es passieren würde, dann würde das bedeuten, dass so gut wie kein Sauerstoff mehr in die Tiefe käme und das wäre eine Katastrophe für viele, viele Lebewesen im Meer, gerade in größerer Tiefe und auch die Temperaturen selbst sind natürlich rein physiologisch ein großes Problem für die Fische, die kommen mit diesen hohen Temperaturen nicht klar.
1: Können sich die Fische denn nicht auch anpassen mit der Zeit, also Stichwort jetzt mal Evolution. Also dass dann die Fische, die besonders gut mit hohen Temperaturen klarkommen, sich dann eben besser vermehren könnten. Ja, zu einem gewissen Teil schon. Die Überfischung
3: spielt aber auch hier eine negative Rolle dabei, wie die Fischarten auf den Klimawandel dann auch evolutiv reagieren können. Also weil die Fischerei so viele Tiere weggefangen hat, gibt es auch genetisch eine geringere Vielfalt. Also es gibt auch, weniger einzelne Fische, die besonders gut mit hohen Temperaturen klarkommen. Und dadurch können sich Tiere mit solchen genetischen Vorteilen auch nicht so wahrscheinlich vermehren. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Population an den Klimawandel anpassen kann, auch geringer. Hm. Und abgesehen Jetzt von den vielen Nährstoffen und dem Klimawandel ja, gibt es natürlich auch noch ganz andere Probleme. Also zum Beispiel die Geisternetze im Meer und anderes Plastik. Dann den Lärm im Meer und andere Chemikalien, die ins Meer geleitet werden. Und das führt alles dazu, dass es den Fischen eh schon nicht so gut geht. Und die Probleme können sich dann auch potenzieren. Also mhm. der Stress durch den Klimawandel kann zum Beispiel die Auswirkungen durch den Stress durch zu wenig Sauerstoff oder Lärm dann noch größer machen.
1: Also die Überfischung behindert quasi die Anpassungsfähigkeit der Bestände an den Klimawandel. Geisternetze aus der Fischerei behindern die Fischerei selbst. Die Überfischung hat die Bestände so weit reduziert, dass es nicht genug Nachkommen gibt. Es scheint doch so, als ob die Fischerei sich selbst abschafft, oder? Was könnte denn da die Lösung sein?
3: Ja, das ist das Problem. Wie so oft gibt es da keine so ganz einfache Lösung. In der Ostsee helfen bei Hering und Dorsch nur noch radikale Maßnahmen, meint Rainer Fröse.
0: Wenn man die Bestände retten wollte, müsste man jetzt einen wirklichen Fangstopp machen. Vor vier Jahren hätte man nur die Fänge reduzieren müssen. Jetzt muss man wirklich die letzten Fische, die noch da sind, schützen. Im Augenblick ist der Heringsfang nicht gestoppt, so wie das überall gerne erzählt wird, sondern alle Boote unter 12 Meter oder so dürfen weiter Hering fangen. Und die unter 8 Meter sind sogar unbegrenzt, ohne irgendwas berichten zu müssen. Und Angeln ist weiter erlaubt. Also, und Verkauf und Verzehr und Handel und alles ist weiter erlaubt. Das ist völliger Wahnsinn. Das müsste man einstellen,
1: null. Das wollen bestimmt viele von meinen Bekannten nicht hören, dass man sogar das Angeln einstellen müsste. Das klingt schon sehr drastisch.
3: Ja, er meint, dass jetzt halt jeder Fisch gebraucht wird, um den Bestand noch retten zu können. Sowohl bei Hering als auch beim Dorsch, wo es ja noch unwahrscheinlicher ist, dass das stattfinden kann. Christopher Zimmermann vom Thün-Institut ist da aber anderer Meinung, gerade für den Dorsch.
5: Inzwischen ist der Fischereidruck so niedrig, dass er keinerlei Rolle mehr für die Bestandsentwicklung spielt. Also ob man jetzt... 300 Tonnen oder 0 Tonnen oder 500 Tonnen Entnahme im Jahr festlegt, hat keinen materiellen Einfluss mehr auf die Bestandsentwicklung. Inzwischen haben die Umweltbedingungen übernommen. Und das ist im Wesentlichen die Erwärmung der Oberflächenwasserschicht. Das hat auch wieder mit dem Klimawandel zu tun.
3: Also mit Fischereidruck meint er den Druck auf die Fischbestände durch die Fischerei. Ne? Mhm. Also wie viel man da rausholt und wie groß man den Druck da erhöht. Und ähm, die Fischerei macht nach seiner Ansicht auch nicht so einen großen Unterschied da. Es sind eher so der Nährstoffeintrag und der Klimawandel, hat er ja gerade gesagt, die Umweltbedingungen. Und er meint auch deshalb, dass es nicht sinnvoll ist, die Fangquoten ganz auf Null zu setzen, weil dann das Wissen um die Fischerei auch verloren gehen kann. Ne? Mhm. Also in den 70ern, hat er mir erzählt, wurde zum Beispiel mal die Fischerei von Nordseehering gestoppt, weil der komplett überfischt war. Und dann haben sich die Bestände erholt, aber die Küstenfischerei war quasi komplett weg, weil die Leute sich inzwischen neue Jobs gesucht hatten und danach, dann sind, als die den Fischen wieder gut ging, es sind dann fast nur noch große Offshore-Trawler rausgefahren, um die Fische zu fangen.
1: Und das ist schon allein schade wegen der Kultur, finde ich. Also ich habe es ja schon so angerissen, ich komme aus Schleswig-Holstein, mhm. ganz konkret Neustadt in Holstein und da hat das echt Tradition. Da gibt es ein Fischeramt seit über 500 Jahren und da gibt es auch einmal im Jahr das Fischeramtsfest und da sind die Fischer mit ihren Frauen und die braten da Heringe. Und mhm. Das gehört irgendwie zum Stadtbild dazu. Mhm.
3: Ja, das ist dann natürlich schon sehr schade, wenn sowas verloren geht.
1: Und sag mal, warum kommen denn Rainer Fröse und Christopher Zimmermann auf so unterschiedliche Positionen? Man müsste doch eigentlich meinen, dass die Fakten da wissenschaftlich feststehen.
3: Ja, das ist ja häufig so eine Sache. Also die wissenschaftlichen Fakten stehen fest, was da passiert. Aber die Frage, wie man dann ins Handeln kommt, um die durch die Wissenschaft aufgezeigten Probleme zu lösen, das ist dann, Da gibt es dann immer Unterschiede. Ne? Und ähm, Rainer Fröse plädiert schon länger dafür, die Fischerei auf Hering und Dorsch ganz zu verbieten, weil es einfacher ist, das zu kontrollieren. Also dann kann man halt einfach sagen, okay, komplett ja, okay. Stopp, hier mhm. alles raus. Ähm, sagt aber auch, dass die FischerInnen dafür kompensiert werden müssten. Das äh, Thünko-Institut hat noch länger auch geringe Quoten empfohlen, weil es eben rechnerisch noch möglich gewesen wäre, geringe Mengen zu entnehmen. Und jetzt gibt es bei Hering und Dorsch aber diese extrem großen Probleme in der Ostsee und Dorsch wird sich wahrscheinlich eben nicht mehr erholen können.
1: Wir schauen jetzt noch mal auf die Situation weltweit. Ne? Wie realistisch ist es da, dann auch wirklich solche Fischereiverbote großflächig durchzusetzen? Das ist
3: schon sehr schwierig. Das sagt auch Paula Satisabal, die ist Humangeografin am Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine-Biodiversität an der Universität Oldenburg, mhm. dem HIFMB wird das auch genannt. Die ist vom Hintergrund her auch Biologin, hat dann aber irgendwann mal festgestellt, dass wir als Menschen gar nicht von den Ökosystemen losgelöst sind und ähm, das, was wir tun, immer auch einen Einfluss auf die Ökologie hat und dann hat sie angefangen, sich mehr dafür zu interessieren und beschäftigt sich jetzt mehr mit sozialwissenschaftlichen Themen und bezeichnet sich jetzt selbst als marine politische Ökologin mhm. und die sagt, dass solche Verbote sehr einschneidend
7: sein können. Fishing is, is such an important part of the economies of coastal communities around the world. So we're talking about millions of people that rely on fishing for their basic access to protein. Fishing is also a source of not only, not only about food, but it's also a, a central aspect of their cultures, of their social lives, of how these communities are connected to the ocean in ways that are not just linked to economics, but, you know, linked to many other things. So, um, Of course, if you, if you position that solution as a solution is a very violent, you know, way of thinking about it. Because this, if you think that the solution of is to just remove people from fishing, are you really solving the problem? Also, sie sagt, dass die Fischerei ein sehr wichtiger Teil
3: des Lebens und der Wirtschaft für viele Menschen auf der ganzen Welt ist. Mhm. Die brauchen den Fisch, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist zum Teil die wichtigste Proteinquelle für manche Menschen in bestimmten Gegenden und Teil der Kultur und des Soziallebens. So ein bisschen das, was du ja auch schon angerissen hast. Und das könnte aber auch sogar Teil der Lösung sein,
7: meint Paula Sattis aber.
3: Das sind eben sehr alte Traditionen, die Nachhaltigkeit über Jahrhunderte gelebt haben und von denen man auch was lernen könnte. Mhm. Und ja, sie sagt, es ist eigentlich sehr brutal, diesen Menschen die Fischerei wegzunehmen. Es wird ja manchmal so auch als einfache Lösung propagiert, dann sollen halt einfach alle vegan werden. Aber das ist in diesen Gemeinschaften nicht unbedingt so einfach. Also mhm. hier ist es vielleicht noch einfacher, dann auch umzusteigen. Das ist aber in manchen Gegenden auch nicht so unbedingt möglich. Und außerdem gehen viele der Maßnahmen, die gemacht werden, zu Lasten von den Kleinstfischer*innen. Die große Offshore-Fischerei bleibt davon dann weitestgehend von den Maßnahmen verschont.
7: in controlled as much but instead the state governance is focusing mostly on small-scale fisheries and trying to, in a way, create more and more regulations and reforms to control fishing practices while allowing the big players, let's say the industries, to continue with their practices without much control.
1: Das ist dann für die kleinen Fischer natürlich fatal, oder?
3: Ja, die werden dann häufig dafür kriminalisiert, dass sie eigentlich dasselbe machen, was die Menschen in diesen Gegenden seit Jahrhunderten gemacht haben und mhm. auch nachhaltiger gemacht haben. Und das alles, während es riesige Hochseefischereiflotten gibt, die mit Hightech-Geräten wie Hubschraubern mit Sonar an Bord nach Fischschwärmen suchen.
1: Das ist schon ziemlich absurd, wenn man so darüber nachdenkt. Aber warum werden denn die großen Player, wie sie sie genannt hat, nicht belangt?
3: Also, es ist oft viel einfacher, was gegen die Kleinfischerei zu unternehmen. Und wirtschaftlich für die Länder dann wiederum auch nicht so ein großer Einschnitt. Hm. Und außerdem kann die Politik dann zeigen, dass sie was unternimmt. Ne? Also sie zeigt hier, wir unternehmen was, damit es den Fischen besser geht. Dass das dann nicht so besonders effektiv ist, spielt erstmal keine Rolle. Und ähm, ja, die Situation spielt aber auch in der internationalen Politik keine so großen Rolle. Also die kleinen FischerInnen werden selten mit an den Verhandlungstisch eingeladen, mhm. um über diese ganze Situation zu sprechen. Es gab zum Beispiel bei der letzten un weltozeankonferenz deshalb auch eine Parallelveranstaltung von der Kleinfischerei, um gegen die Situation zu protestieren. Die waren nämlich nicht damit einverstanden, wie die Politik mit der Lage umgeht.
1: Ja, vollkommen zu Recht. Also wenn diese großen Player, da und ohne Einschreiten, die mehr ich sag mal so Leerräumen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch daran liegt, dass es ja auf den Weiten der Ozeane schwer nachzuverfolgen ist, wer da eigentlich was macht und welche Grenzen überschritten werden.
3: Mhm. Ja, also es ist. Auch ein Problem, wenn die Fischerei auf hoher See außerhalb von Landesgrenzen stattfindet. Mhm. Wer ist da eigentlich zuständig und so? Und dabei könnten sich gerade hier starke Maßnahmen bezahlt machen und dafür sorgen, dass wir zukünftig sogar mehr Fisch essen können.
1: Ich hoffe, es ist heute nicht zu so verwirrend, wenn wir immer von dem großen, weiten Meer sprechen und dann wieder zurück auf die Ostsee gucken. Mhm. So wie wir es jetzt machen. Aber es passt eben auch ganz gut. Es wird ja jetzt gerade diskutiert, die deutsche Ostsee zum Nationalpark zu machen oder zumindest Teile davon. Würde das etwas an der Situation ändern?
3: Ja, genau. Also die Ostsee quasi, die große, weite Welt im Kleinformat. Ne? Mhm. Hier sieht man halt schon so ein bisschen, was passiert, wenn es weiter in die Richtung geht. Also Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut meint, dass es zwar für viele Bereiche sehr sinnvoll wäre, Nationalparks einzurichten, ähm, abgesehen von der Fischerei, aber für die Fischerei selbst
5: nicht. Wenn wir uns nur Fisch und Fischerei angucken, stellt man fest, die Fläche, die jetzt in der Diskussion ist, ist keine herausragende Fläche für irgendein Lebensstadium Stadium irgendeines Fisches. Das heißt, selbst wenn man sie schützen würde, würden diese überwiegend mobilen Fische so schnell rein und raus wandern, dass es keinen... Spillover-Effekt gäbe, also das ist wenigstens nicht zu erwarten, dass es keine blühenden Landschaften in den Parks gibt, von denen man dann außerhalb der, des Parks auch irgendwas hätte.
1: Also das würde gar nicht für nützen, jetzt solche kleinen Gebiete dort äh, ja, einzuschränken, auszuweisen als Nationalpark.
3: Ja, also für die Fische jedenfalls nicht, weil die da einfach dann nur rein oder wieder rausschwimmen in diese Gebiete. Das sind keine Gebiete, wo sie ihre Eier unbedingt ablegen. Mhm. Und ähm, außerdem meint er, dass das Hauptproblem der Ostsee ja der Nährstoffeintrag ist. Und gar nicht mehr so sehr, was in diesen Bereichen da passiert. Aha. Und ähm, das würde sich mit einem Nationalpark auch nicht unbedingt ändern. Allerdings könnte es durchaus schon sein, dass die angrenzenden LandwirtInnen verpflichtet würden, den Dünger zu reduzieren, den ja, sie da auslassen. Äh, wenn das das auslassen. Problem ist. Und ähm, also es ist ja noch überhaupt nicht klar, was da passiert. Da sind noch keine konkreten Pläne vorgelegt worden. Also es ist noch gar nicht ganz klar, für welche
1: Gebiete das jetzt überhaupt da gelten würde. Wenn ich jetzt so an so einen Nationalpark denke, wo dann so Gebiete ausgewiesen werden, mhm. da denke ich schon so ein bisschen an ein anderes Thema, zu dem ich dich auf jeden Fall auch befragen möchte, mhm. nämlich zu den Alternativen mhm. zum echten Fisch. Und ich denke da so an Aquakulturen, weißt mhm. du? Also so die Zucht von Fischen und anderen Meerestieren eine Art ja Wasserfarm, kann mhm. man es ja nennen, die gilt ja bei manchen Menschen so als die Lösung für den Fischhunger auf der Welt, auf der anderen Seite soll sie aber auch Umweltschäden verursachen. Wie nachhaltig ist also eigentlich die Aquakultur?
3: Auch die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich habe es geahnt. Schon alleine, weil es die Aquakultur gar nicht gibt. Ich habe aber über das Thema mit Frederik Kaiser gesprochen. Der forscht an der CAU Kiel und am Fraunhofer Imte in Büsum im Bereich Aquakultur. Und ich war auch in Büsum zu Besuch. Die haben da eine große Aquakulturanlage, in der sie Versuche machen.
2: In der Halle ähm, sieht es tatsächlich immer nach oh. Arbeit aus. Also ganz ordentlich ist es natürlich nicht. Die einmal für die Schuhe, mhm. die müssen nicht über den Kopf. Die
5: Frage kriege ich immer oh. wieder. <lacht>
2: genau, das ist einmal für die Hygiene bei uns. Es kann nämlich immer mal sein, dass jemand gerade hier am Meer in irgendwas Fischiges getreten ist und da dann Keime dran hängen. Und die wollen wir natürlich unglaublich ungern in unserer Anlage haben. Und genau aus dem Grund, einmal bitte noch die ist
3: es wäre nämlich sehr ungünstig, wenn da Keime drin wären. Das ist nämlich eine sogenannte Kreislaufanlage. Und das Wasser läuft da im Kreis und es wird nur ganz wenig ausgetauscht. Und stattdessen gibt es verschiedene Filter, die das Wasser wieder aufbereiten.
2: Und hier sieht man jetzt unsere Haltungsbecken. Das sind tatsächlich die größten, die wir hier haben. Da passen zweieinhalbtausend Liter Wasser rein. Und wie man sieht, sind keine Fische drin. <lacht> ähm... Die sind tatsächlich einer kommerziellen Kreislaufanlage nachempfunden. Okay, schade. Da sind keine Fische drin.
3: Also im Moment ist da nichts drin. Okay. Ähm, aber manchmal haben sie da schon Fische drin, um dann die Sachen im großen Stil auszuprobieren, die sie in den kleineren Becken entwickelt
2: haben. Wir gucken uns gleich drüben noch Aquarien an. Die würde man jetzt nicht unbedingt in einer kommerziellen Anlage benutzen weil die Wasserführung nicht so optimal ist wie in so einem Rundbecken. Aber die sind für uns praktischer für die Versuche, weil wir sehr viel mehr Becken auf kleinen Raum platzieren können.
1: Und warum wird das Wasser da im Kreis geführt? Die Idee
3: ist, die Ressourcen möglichst effizient zu nutzen. Also möglichst wenig Wasser, das dann auch nicht mit so viel Energie auf die richtige Temperatur gebracht werden muss. Und ähm, ja, also bei der klassischen Aquakultur fallen auch viele Nährstoffe an, Allein durch die Ausscheidung der Fische mhm. und durch Futter, das nicht effizient gefressen wird, das wird auch sloppy feeding, also unordentliches <lacht> Essen genannt. Ne? Und diese Nährstoffe, die lässt man dann nicht einfach so mit dem Wasser äh, in den Ausguss oder ins Meer, das mhm. würde ja auch die Probleme des Nährstoffeintrags nochmal verschärfen mhm. und das ist ja auch so einer der Hauptkritikpunkte von Aquakultur im Meer eigentlich, dass es da so viele Nährstoffe gibt, die da rauskommen. Und das passiert bei solchen Kreislaufanlagen nicht, weil die Reste dann gesammelt werden und nicht mit dem Wasser entfernt werden und dann ins Meer oder ins Abwasser gelangen. Diese Nährstoffe können dann zum Beispiel als Dünger auf Feldern wieder ausgebracht werden, wobei man da dann ja auch wieder gucken muss, ob die Nährstoffe dann nicht wieder ins Wasser kommen.
1: Im Zusammenhang mit Aquakulturen habe ich auch mal was von Aquaponikanlagen gehört. Mhm. Kennst du wahrscheinlich, ne? Mhm, ja, genau. Also das
3: passt da genau rein, weil es gibt diese äh, Aquaponikanlagen, die kombinieren Fisch und Pflanzen in einem Kreislaufsystem und die Nährstoffe aus der Fisch-Aquakultur, die da übrig bleiben, die werden dann genutzt, um Pflanzen anzubauen, mhm. also zum Beispiel Salat und äh, da gibt es dann aber die Schwierigkeit, die Bedingungen sowohl für die Fische als auch für die Pflanzen optimal zu halten. Bei der Aquakultur in Teichen gibt es auch die Möglichkeit, die Nährstoffe positiv zu nutzen. Das hat mir Frederik Kaiser dann später im Büro erklärt.
2: Da gibt es bei Teichanlagen zum Beispiel, was ich sehr, sehr schön finde, etwas, was sich Constructed Wetlands nennt. Das sind quasi künstliche Feuchtgebiete, die an die Teichanlagen oder Durchflussanlagen angeschlossen werden. Sieht wunderschön aus und hilft tatsächlich auch sehr, einmal diese Nährstofflast, die eben aus der Aquakultur kommt, zu extrem zu verringern teilweise. Und auch einfach neue Lebensräume zu schaffen. Wenn mal jemand die Chance hat, sich das anzuschauen, macht das bitte. Es sieht teilweise wirklich aus wie ein Nationalpark dahinter. Und die Biodiversität, die dort herrscht, ist auch tatsächlich extrem groß.
3: Das kann man unter dem Stichwort Pflanzenkehrwerk dann auch suchen und gucken, was es da für Anlagen gibt.
1: Also gibt es das im Meer auch?
3: Zum Teil schon, also es gibt zum Beispiel eine Garnelenfarm in Strande bei Kiel, bei der Salzpflanzen die Nährstoffe zum Wachsen bekommen. Es gibt aber auch da die Idee von Aquaponik, indem man zum Beispiel Algen mit Fischen zusammenwachsen mhm. lässt. Das kann sogar auch noch weitergehen. Darüber habe ich mit Tim Stauffenberger gesprochen. Der leitet die Kieler Meeresfarm, die bisher vor allem Miesmuscheln in der Kieler Förde gezüchtet hat. Hier ein kurzer Disclaimer, wir kannten uns schon entfernt aus dem Studium. Er ist also auch Biologe und versucht deshalb mit seinem Wissen dann auch möglichst
1: nachhaltige Aquakultur zu betreiben. Also geht es um die nachhaltige Zucht von Miesmuscheln da?
3: Ja, nicht nur. Es geht schon irgendwann auch um Fisch. Die Miesmuschelzucht per se ist eigentlich schon relativ nachhaltig. Mhm. Also die wachsen ja in der Kieler Förde von sich aus überall auch. Mhm. Und ähm, bei der Miesmuschelzucht werden dann aber speziell nochmal Leinen ausgehängt, an denen die Muscheln einfach von selber wachsen und man die dann ab kann. Die holt man dann aus dem Wasser und damit entfernt man auch wiederum Nährstoffe, ah. weil die Muscheln fressen diese mikroskopisch kleinen Algen, die sie aus dem Wasser filtern und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die sonst absterben und dann zum Sauerstoffmangel führen. Die Algen selbst nehmen aber die Nährstoffe auf, die Muscheln nehmen die Algen auf und dadurch kommen die Nährstoffe dann aus dem Wasser raus. Wenn man jetzt aber noch bestimmte Algen dazu nimmt, dann wird es noch nachhaltiger. Also in dem Fall, wenn man dann Makroalgen, also große Algen, die man sehen kann, da pflanzt, dann funktioniert das.
4: Das ist der Hintergrund, was man sagt, Mensch, ich habe einmal Muscheln, die das Wasser eigentlich reinigen, aber auch ins Wasser reinkacken, muss man sagen. Ich glaube... Hochdeutsch heißt Muscheln, die dann auch ähm, Endprodukte ins Wasser entlassen. Also sind ja kleine Tierchen. Heißt, die müssen auch mal aufs Klo. Das machen sie dann halt in der Ostsee. Dann gibt es Algen, die reinigen auch das Wasser. Diese beiden Arten sind dann die sogenannten extraktiven Spezies. Also wenn sie wachsen, nehmen sie mehr auf, als dass sie dann abgeben. Der Clou dabei ist, sie müssen nicht gefüttert werden. Das heißt, wenn ich die dann nur wachsen lasse und einfach Ernte aus dem Wasser raus, dann habe ich ähm, Nährstoffe Entnommen aus der Ostsee.
1: Super praktisch. Kann man die Muscheln dann auch essen? Ja, also
3: es gibt nicht so viele. Die sind immer ziemlich schnell <lacht> ausverkauft, immer bei der Muschelfarm. Es ist auch ziemlich aufwendig, die zu ernten. Und äh, letztes Jahr wurde die Ernte wohl fast komplett von Eiderenten aufgefressen. Oh, also genau. Aber in diesem Jahr soll es wieder welche geben, habe ich mir sagen lassen.
1: Aber wo kommt denn da jetzt der Fisch ins Spiel? Die
3: Idee ist, dass wenn man. Fisch in Aquakultur hält, man mit den Muscheln und den Algen die Nährstoffe aus der Fischzucht wieder aus dem Meer bekommt. Ah. Und damit werden dann die negativen Auswirkungen von der fisch wieder ausgeglichen. Das Ganze nennt sich IMTA, kurz für Integrierte Multitrophe-Aquakultur. Noch ist sich die Meeresfarm aber auch noch gar nicht sicher, wie sie das wirklich umsetzen wollen und ob sie es umsetzen wollen. Das liegt auch an den Fischen, die so in der Ostsee vorkommen.
4: Da sind wir noch am überlegen, was für Fische wir haben wollen, weil da ist auch eine große Diskussion so in die Richtung, Mensch, was für Fische haben wir denn hier? Weil eigentlich haben wir alles Raubfische und auch wir haben Zugfische. Das hört sich jetzt strange an, das ist wie ein Zugvogel. Tatsächlich genau so kann man es vorstellen. Die schwimmen halt durch die Gegend und möchten nicht irgendwo in einem Plätzchen bleiben. Also ist da fraglich, tun wir den Fischen überhaupt was Gutes, wenn wir die in einem Käfig halten? Um, deswegen sind wir da noch sehr am überlegen, was wir denn für Fisch haben möchten.
1: Also das mit den Zugfischen verstehe mhm. ich. Aber warum ist es ein Problem, Raubfische zu nehmen? Ja,
3: Raubfische sind ja eben Fische, die andere Fische fressen. Und deswegen hat man lange dann auch direkt Fischmehl und Fischöl von gefangenen Fischen in der Aquakultur verfüttert. Mhm. Also ein bisschen absurd, wenn man sich das vorstellt, dass dann Wildfisch gefangen wird, um Fisch aus der Aquakultur zu füttern. Ja. Die Idee der Meeresfarm ist jetzt aber zum Beispiel auch ihre Miesmuscheln an, die Fische zu verfüttern und da gar nicht unbedingt dann Wildfisch zu fangen. Ah, das geht. Es ist inzwischen aber auch bei den großen kommerziellen Anlagen so, dass nur noch 10% Prozent von dem proteinhaltigen Futter aus Fischmehl stammen. Der Rest kommt dann zum Beispiel aus Soja. Mhm. Und das Fischöl kann theoretisch auch ersetzt werden. Da ist bisher das Problem nur, dass die Fische die das fressen, dann häufig nicht diese gesunden Omega-3-Fettsäuren aufbauen, die man eigentlich haben möchte im Fisch. Und genau an solchen Sachen forschen jetzt aber Frederik Kaiser und Kolleginnen vom Fraunhofer Imte in Büsum auch. Die wollen das Fischfutter optimieren und damit dann auch nachhaltiger machen.
1: Aber ist das dann wirklich noch nachhaltiger, wenn dann Soja statt Fischmehl gebraucht wird? Also Soja muss ja auch irgendwo angebaut werden und ich überspitze mal, ne? mhm. nicht, dass wieder irgendwo ein Regenwald gerodet wird.
3: Ja, es ist auch nicht so besonders effizient, meint Rainer Fröse. Also gegen den Hunger auf der Welt wird das nicht unbedingt helfen.
0: Man muss ungefähr fünfmal mehr reinwerfen an potenziell menschlicher Nahrung, als man an menschlicher Nahrung dann in der Aquakultur wieder rausbekommt. Also von daher ist zur Ernährung Aquakultur keine Lösung. Wenn aber jemand einen Forellenteich hat und da selbst dann Produkte macht und die lokal verkauft und vermarktet, habe ich überhaupt nichts dagegen. Das ist okay. Das passiert ja auch überall anderswo. Die darf man nicht mehr kritisieren als den Schweinestall oder die Hühnerfarm oder die Rinderfarm oder was auch immer. Die sind auf der gleichen Ebene. Aber sobald jemand behauptet, damit könnte man die Welt ernähren, sorry, aber das stimmt nun wirklich ganz grob nicht.
1: Also könnten fünf Menschen satt werden, die das Soja direkt essen und nur einer, der den Fisch aus der Aquakultur isst. Das ist nicht besonders nachhaltig. Mhm. Aber was ist denn mit anderer Kritik an der Aquakultur? Also sollen ja zum Beispiel viele Antibiotika verwendet werden.
3: Ja, das ist wohl nicht mehr so, zumindest in Europa. In den Kreislaufanlagen können zum Beispiel gar keine Antibiotika verwendet werden, weil da auch Filter drin sind, die auf Bakterienbasis funktionieren. Und wenn man da dann Antibiotika reinwerfen würde, dann würden diese Filter nicht mehr funktionieren und die ganze Anlage würde nicht mehr laufen. Ähm, in anderen Anlagen sind die Fische meistens inzwischen gegen verschiedene Fischkrankheiten geimpft auch, das ist es wohl gar nicht mehr unbedingt nötig, Antibiotika zu verwenden. Die Antibiotikagabe in Norwegen zum Beispiel, wo ja viel Fisch aus Aquakultur auch herkommt, ist zum Beispiel seit den 80ern um 95 Prozent gesunken, sagt Frederik Kaiser.
1: Aber gegen alles kann man wahrscheinlich nicht
3: impfen, oder? Nee, es gibt schon noch Krankheiten, die da vorkommen. In Europa, in den großen Anlagen, sind das vor allem wohl Parasiten wie Lachsläuse, auch da gibt es dann Maßnahmen, zum Beispiel eine chemische Reinigung, die dann aber wiederum auch nicht unbedingt so nachhaltig ist. Zum Teil werden aber auch Putzerfische eingesetzt in diesen
1: Anlagen. Und wie ist das mit dem Tierwohl? Also ich habe so einen Artikel vor Augen vom Deutschlandfunk, eine Überschrift, Fisch aus dem Stall. Also ging es um Aquakultur. Ne? Und ja, es gibt ja so Bilder von Tieren auf engstem Raum. Geht es denen da gut?
3: ist natürlich immer so ein bisschen schwer zu sagen. Das sagt auch Frederik Kaiser. Die Fische haben ja keine Mimik und auch zeigen beim Verhalten nicht so viel. Da muss man dann zum Beispiel Stresshormone messen, um zu sehen, wie gut es ihnen dann eigentlich wirklich geht. Es ist aber auf jeden Fall so, dass es für manche Arten auch wichtig ist, nicht so viel Platz zu haben, sagte.
2: er. Wir versuchen hier immer mit ungefähr 15 Kilo pro Kubikmeter zu starten. Das verstehen viele, die hier vorstehen, falsch und sagen, oh, es ist ja viel zu voll da drin. Es darf aber auch nicht zu, zu leer da drin sein, weil die Fische tatsächlich sehr territorial sind. Und wenn die viel Platz haben, fangen sie an, diese Territorien zu verteidigen und beißen sich mehr. Und wenn mehr Fische da drin sind, werden sie alle etwas ruhiger, weil sie alle ein bisschen weniger Platz haben. Und dann sind sie auch im Gesamten deutlich weniger gestresst und tragen auch deutlich weniger Verletzungen von ihren äh, Mitschwimmerinnen davon.
3: Also er meinte dann noch, dass das ja keine Kühe oder Schweine wären und man da ein bisschen aufpassen müsste, da nicht zu viel hinein zu interpretieren. Da fühle ich mich auch total ertappt, mhm. ne? weil
1: ich bei so einer Farm oder auch bei einem Stall mhm. eben das sofort gleichsetze mhm. mit einer Hühnerfarm mhm. oder mit, mit Rindern im Stall oder so. Also das Image von Fisch aus der Aquakultur ist nicht besonders gut, oder? Kann man das so zusammenfassen?
3: Nein, also der wird zwar auch relativ viel gekauft, weil er günstig ist, aber auch Jörg Lange vom Fischhandel ist nicht so ganz überzeugt.
6: Also mit Zuchtfisch allgemein tun wir uns schwer. Wir sind auch allgemein in, unserer, in unserem Angebot, sei es jetzt auf diese ganzen Garnelenarten, die wir haben, sind wir komplett seit ich weiß gar nicht. Ich glaube, jetzt seit zehn Jahren oder acht Jahren sind wir umgestiegen auf Wildfang. Also wir haben bei uns nur noch Wildfang-Gambas, solche Sachen im Angebot. Wir haben diese Aquakultur komplett bei uns rausgenommen, weil ich selber würde es nicht essen, also würde es sich immer Kunden auch nicht antun. Wir haben zwar viele Gastronomen auch oder auch manchmal Kunden, die sagen, Mensch, habt ihr nicht was günstiges. Nee, haben wir nicht. Punkt. Weil es einfach nicht schmeckt. Oder? Es schmeckt nicht. Ich das Problem ist nur bei denen, das sind immer so Tageshändler. Du weißt immer nicht, du kriegst nicht immer die gleiche Marke. Und gut, einige Sachen gehen nur aus der Aquakultur, also wie Forellen oder Doraden, so Raben, solche Geschichten, die aus dem Mittelmeer kommen. Da guckt man natürlich darauf, dass man da mit Firmen zusammenarbeitet, die ja schon längerer Zeit am Markt sind.
1: Also halten wir mal an dieser Stelle fest, Aquakultur ist nicht mehr so umweltschädlich, wie sie mal war. Sie würde auf jeden Fall helfen, die Überfischung einzudämmen. Und es gibt auch Ansätze, um das Ganze noch nachhaltiger und auch gesünder zu machen. Aber der große Wurf ist es jetzt auch noch nicht so in Bezug auf Klima und Umwelt. Jedenfalls nicht im Gegensatz dazu, dann direkt auf den Fisch zu verzichten, Lass uns noch mal über andere Alternativen zur Fischerei sprechen, Jasmin. Beim Fleisch kam dann ja irgendwann das Laborfleisch als Alternative mhm. auf. Damit will man einige Probleme ja, der klassischen Viehzucht versuchen zu lösen. Wie sieht's da beim Fisch aus?
3: Ja, das wird auch gerade sehr gehypt. Darüber habe ich mit Elke Böhme gesprochen. Die ist Lebensmitteltechnologin am Fraunhofer Imte in Lübeck und die forscht am sogenannten Laborfisch, also am zellbasierten Fisch. Und die arbeitet da mit einem Start-up zusammen, das ein Kollege von ihr jetzt als Ausgründung betreibt. Muss man sich so vorstellen, dass man von einem Fisch Zellen entnimmt. Dafür muss dann sozusagen doch nochmal ein, ein Fisch sterben sozusagen. Aber diese Zellen, die werden dann ähm, vermehrt. Also ganz am Anfang macht man das so in einer Petrischale, gibt man das passende Nährmedium dazu, später dann auch im Bioreaktor, um das einfach auch skalieren zu können.
1: Verrückt, dass das überhaupt geht. Aber man muss eben einen Fisch dafür umbringen, ja, um daraus mehrere zu machen, ne? Ja, also ganz ohne geht's nicht. Früher musste man auch
3: fetales Kälberserum als Nährmedium nutzen. Oha. Das wird beim Laborfleisch größtenteils immer noch benutzt. Das ist Serum, das von ungeborenen Kälbern gewonnen wird. Also schwangere Kühe werden geschlachtet und dann das Serum entnommen. Das ist jetzt auch nicht so besonders tierfreundlich. Nee. Bei Zählbasier im Fisch kann jetzt wohl darauf verzichtet werden. Was sie stattdessen nutzen, wollte mir Ecke Böhme aber nicht verraten. Das ist ein Betriebsgeheimnis.
1: Also ein Betriebsgeheimnis. Na gut, okay, trotzdem, ganz ohne Tierleid geht es wohl nicht. Aber bei Laborfleisch war ja eines der Argumente, dass es besser fürs Klima sein könnte. Wie ist das denn beim Fisch? Beim Laborfleisch gab es mal Berechnungen, dass Rindfleisch aus dem
3: Bioreaktor unter Umständen sogar eine schlechtere Klimabilanz haben könnte als Rindfleisch von der Weide. Mhm. Das hängt alles davon ab, wie die Bioreaktoren dann im Endeffekt betrieben und geplant werden. Weil das Bisher nicht im industriellen Maßstab gemacht wird, ist aber auch noch gar nicht klar, wie das dann aussieht wirklich und wie die Klimabilanz dann sein wird. Beim Fisch ist es auch ähnlich unklar. Da ist aber der Vorteil, dass die Fischzellen bei wesentlich weniger Temperaturen, wesentlich niedrigeren Temperaturen wachsen. Das könnte also für das Klima von Vorteil sein, weil man den Bioreaktor dann nicht so hoch erhitzen müsste. Und außerdem gibt es auch noch einen anderen entscheidenden Vorteil. Und es ist unabhängig von dem Wasser, also man könnte es überall dann auch aufstellen. Und so könnte man dann auch, was ich, in der Wüste quasi Fisch züchten.
1: <lacht> Fisch aus der Wüste, ja, ist irgendwie eine schöne Vorstellung. Auch wenn dann ja nichts, ja, gar keine Fische sterben müssen, aber wesentlich weniger. Nochmal ganz konkret, ne? wie muss man sich das vorstellen eigentlich? Wie wird aus den Zellen dann ein Fischfilet? Bisher noch gar kein Fischfilet. Oh. Also geplant ist erstmal
3: mit Fischbällchen und sowas wie Fischstäbchen anzufangen. Mhm. Die Zulassung wird gerade in Singapur beantragt. Da ist ja auch das erste Laborfleisch damals zugelassen worden. Deswegen versucht mhm. man da gerade denselben Weg zu gehen. Und das ähm, Fischfleisch kann dann übrigens auch mit dem 3D-Drucker aus den Zellen zusammengesetzt
1: werden. Das ist die Zukunft, die uns da anruft. Mhm. Ich frage mich nur, ob Menschen das dann auch wirklich essen werden. Es gab mal eine Studie, dass immerhin 65
3: Prozent aller Deutschen mal einen Burger aus Laborfleisch probieren würden. Ich nehme an, dass sie bei Fisch auf Zellbasis wahrscheinlich ähnlich aus, dass sie es auf jeden Fall mal probieren würden und dann gucken, wie es schmeckt.
1: Dann gibt es ja auch noch als Alternative Ersatzprodukte auf Pflanzenbasis. Die schmecken dann nur nach Fisch, aber sind eigentlich keine.
3: Ja, also ähnlich wie beim Fleischersatz gibt es da auch immer mehr von. Mhm. Im Supermarkt sieht man das ja immer öfter. Das schmeckte früher schlimm, fand ich persönlich. <lacht> Inzwischen gibt es da aber auch ganz leckere Sachen. Man muss das natürlich aber auch wollen. Also darüber habe ich mit Jörg Lange von Matthias Lange auch gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, auch einfach Fischersatz oder auch zählbasierten Fisch zu verkaufen.
1: Ich kann mir vorstellen, nachdem er bei der Aquakultur schon so kritisch war, ist das wahrscheinlich nichts, was ihn vom Hocker haut, oder? Ja, stimmt. Mhm.
6: ...Zellen oder sowas hier, irgendwie aus dem Labor, also ganz ehrlich, nein, nein. Das würde ich kategorisch, das würde ich ablehnen, auf jeden Fall, also nein.
3: Fisch aus Pflanzen, der dann nur Fischgeschmack
6: hat? Nein, das, das ist, kann ich mir auch nicht, nein. Ähm, auch da tue ich mir schwer mit. Ich, allgemein, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ja nun, ein, ich sage ja, ich bin ein Fleischesser. Ich esse gerne Fleisch, ich esse gerne Fisch, also vegetarisch oder sowas kommt, käme für mich jetzt nicht in Frage. Und ich finde es auch irgendwie blöd, dass man Artikel nimmt und daraus ein Fleischartikel macht. So, wenn ich sage, ich bin Vegetarier, dann muss ich sagen, ich esse Feldsalat, ich esse meine Radieschen, keine Ahnung, was Vegetarier essen. Und das esse ich dann auch. Und nicht, das schmeckt dann nach einem Schnitzel oder es schmeckt nach einer Frikadelle. Dann sollte ich dafür sorgen, dass ich dann auch weiterhin diese Sachen dann äh, so esse, wie sie heißen und nicht sie so benenne, wie ich sie gerne hätte.
1: Also halten wir fest, bei Matthias Lange wird es künftig vermutlich keinen Fisch auf Zellbasis oder veganen Fisch zu kaufen geben.
6: Ja,
3: es klingt so, ich muss dazu sagen, ich habe früher auch so gedacht und fand es albern, ganz auf tierische Produkte zu verzichten und dann was zu suchen, was aber möglichst ähnlich schmeckt. Mhm. Ähm, inzwischen esse ich aber fast nur noch vegan und da freue ich mich schon mal über so ein Stück Fake-Lachs oder Fake-Thunfisch oder sowas. Es schmeckt ja auch immer ist. besser. Genau. Also es ist
1: ja nicht mehr wie vor zehn Jahren mhm. irgendwie, genau. wo man sich dann wirklich beschränken ja. musste, weil es auch nicht viel gab mhm. an Alternativen, das aber... Stimmt. Eigentlich, wenn die schon so vom, also gerade wenn man mal Fleisch früher gegessen hat oder Fisch früher gegessen hat, finde ich das ganz schön, dass man sich noch dran erinnern kann. Mhm. Ne? Wenn man jetzt aber solche Ersatzprodukte isst, mhm. dann haben die ja allerdings nicht dieselben Nährstoffe, wie wenn ich jetzt wirklich einen Fisch esse. Mhm. Über das Omega-3 haben wir ja schon gesprochen, dass dann Wahrscheinlich fehlt, oder?
3: Ja, auch der Proteingehalt ist zum Teil nicht so hoch und so weiter. Ne? Also stimmt schon, die Zusammensetzung ist einfach ein bisschen anders. Wobei das mit dem Omega-3, das wird ja eigentlich von Algen gebildet. Und das kommt ja in den Fisch, indem der Fisch die Algen frisst mhm. oder andere Fischarten, die vorher die Algen gefressen haben. Es gibt nur ganz wenige Fischarten, die das Omega-3 wirklich auch selbst bilden können. Und für VeganerInnen gibt es deshalb auch Kapseln mit Omega-3 aus Algen auf dem Markt. Es gibt auch Vitamin B12 in Algen. Das ist ja ein Vitamin, das VeganerInnen normalerweise unbedingt supplementieren müssen, um gesund zu sein. Und Elke Böhme vom Fraunhofer-Institut in Lübeck hat mir auch erzählt, dass sie unsere Synapsenfolge über Milch gehört hat und darüber dann erfahren hat, dass die Menschen hier normalerweise viel Jod über Milchprodukte aufnehmen. Und jetzt hat sie einen Antrag geschrieben, um Jod aus Algen extrahieren zu können, damit VeganerInnen darüber dann auch besser mit Jod versorgt werden können.
1: Wie cool ist das denn? Ne? Also, da hat man nicht nur die Forschung ihren Weg zu uns in den Podcast gefunden, sondern der Podcast den Weg in die Forschung. Sehr schön. Aber eigentlich kann man dann ja auch einfach direkt die Algen mit dem Omega-3, dem B12 oder dem Jod essen, statt die ganzen Extrakte aus den Algen.
3: Ja, das ist ja in einigen Kulturen durchaus auch verbreitet. Makroalgen, also große Algen zu essen, mhm. ähm, das machen wir nur hier nicht so viel, weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Obwohl es ja auch hier den Namen Zuckertang für eine große Braunalge gibt, die ist auch essbar und schmeckt süßlich. Und ja, also insgesamt ist es schon auch sinnvoll, auf andere Lebensmittel aus dem Meer umzusteigen und nicht nur auf Algen. Also über Muscheln, Miesmuscheln hatten wir ja schon gesprochen, weil die in großen Teilen der Ostsee aber zum Beispiel nicht so groß werden können und dann auch nicht verkauft werden können, hat das Fraunhofer-Institut in Lübeck zum Beispiel auch mal einen Brotaufstrich aus Muscheln entwickelt, der dann auch gegessen werden könnte. Es gibt Prognosen, wonach sich zukünftig Quallen sehr stark in den Meeren verbreiten werden, das, da gibt es auch Forschungsprojekte zu, die versuchen, Lebensmittel aus Quallen herzustellen und populär zu machen.
1: Gut, also wenn wir auf andere Lebensmittel aus dem Meer umsteigen, könnte das helfen. Jasmin, ich bin mir ziemlich sicher, dass du deinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen eine Frage gestellt hast, ob wir jetzt eigentlich auf den Fisch verzichten sollten. Wäre das nicht die konsequenteste und beste Lösung?
3: Ja, also es wäre natürlich theoretisch besser für die Umwelt und auch für das Klima und den Fisch. Ähm, es ist aber, wie wir vorhin schon besprochen haben, gar nicht überall machbar und sinnvoll. Also es gibt viele Leute auf der Welt, die nicht einfach auf pflanzliche Ernährung umstellen können. Grundsätzlich hat Fisch aus Wildfang auch eine viel bessere Klima- und Umweltbilanz als zum Beispiel Fleisch. Und es möchten ja auch nicht alle Menschen komplett auf Fisch verzichten. Also das durchzusetzen, wäre wahrscheinlich sehr schwierig. Aber, und das ist die gute Nachricht, das wäre auch gar nicht unbedingt nötig, sagt Rainer Fröse.
0: Naja, wenn man die Meere wirklich nachhaltig bewirtschaften würde, könnten wir mehr Fisch essen. Okay, wird geschätzt, dass wir da 20 Millionen mehr essen könnten, 10 bis 20 Millionen. Wenn die Bestände so groß wären, dass sie den maximalen Dauerertrag liefern könnten, so wie gesetzlich vorgeschrieben. Sie sind zu klein. Dadurch sind auch die Fänge kleiner, als sie sein können. Also es ist nicht so, dass wenn wir nachhaltig bewirtschaften, wir weniger Fisch essen können. Nein, wir können mehr essen. Richtig ist allerdings, wir müssen vorübergehend weniger essen, damit die Bestände sich erstmal holen können, bevor wir dann mehr essen können.
1: Also vorübergehend verzichten auf Fisch, damit wir später mehr davon essen können. Mhm. Das finde ich persönlich eine sehr hoffnungsvolle Aussicht. Was machen wir dann so lange bis dahin? Also die Menschheit muss auch in der Zwischenzeit nicht ganz auf
3: Fisch verzichten, kann in Maßen Fisch aus nachhaltiger Aquakultur essen oder auf andere Arten umsteigen, dann nicht so viel. Also zum Beispiel Hering hat eigentlich, ist relativ weit unten in der Nahrungskette, den kann man aus der Nordsee noch essen. Es geht auch in der Ostsee, dass man dann auf andere Arten umsteigt. Die FischerInnen müssten dann auch nicht gleich arbeitslos werden. Es wäre natürlich wichtig, sie zu bezahlen, damit sie in der Zwischenzeit überleben können. Und es wäre ihnen aber auch möglich, weiter Plattfische zu fangen, wenn man die Netze so stellt, dass möglichst keine Dorsche oder Heringe mitgefangen werden.
1: Hm. Plattfische meint sowas wie Schollen, ne?
3: Schollen, Flundern und Klischen, da könnten die Fangmengen sogar erhöht werden, sagt er. Dann müsste man nur gucken, dass man nicht aus Versehen die Dorsche mitfängt, weil die sich gerne am Boden aufhalten. Aber das könnte man wohl schaffen, indem die Stellnetze dann nicht ganz so hoch sind.
1: Und wie realistisch wäre das? Also würden die Leute das akzeptieren, wenn sie auf einmal Plattfische essen sollen, statt Hering oder Dorsch? Also Jörg Lange von Matthias Lange sagt, das ginge schon.
6: Also die Leute stehen drauf, wenn sie sagen, guck mal hier, schöne Ostseeschollen, die sind gestern Abend gefischt worden. Da finden unsere Kunden total genial, da würden sie sofort drauf zugreifen und wir würden da auch gute Mengen von verkaufen können. Und ich glaube auch, andere Großhändler in Hamburg, die würden sich auch die Zunge danach schnalzen, wenn sie geile Ostseeschollen kriegen oder solche Sachen.
3: Also das würde sich schon gut verkaufen, auch Klischen, sagt er, die sind nicht so bekannt nee. als Speisefische. Die sehen ein bisschen aus wie Schollen, die sind ein bisschen kleiner, aber auch sehr lecker, die habe ich früher auch ab und zu gegessen. Und die würden sie auch verkaufen, meinte er. Aber auch Plattfisch könnte in Zukunft irgendwann von dem wenigen Sauerstoff und den hohen Temperaturen unten am Boden gerade ja auch noch mehr leiden. Insofern kann, geht das jetzt auch nicht, dass wir alle unbegrenzt Plattfisch
1: essen. Wie kann man denn aber beim Einkaufen wissen, welche Fische okay sind zu essen und welche nicht? Also um diese ganzen Nachhaltigkeitssiegel, Fischsiegel, gab es ja eine Menge Aufregung, ähm, weil die gar nicht unbedingt ja nachhaltig gefangenen Fisch ausweisen
3: die Verbraucherzentrale hat im letzten Jahr zusammen mit dem Geomar und Umweltverbänden wie dem WWF und dem NABU eine Liste
1: rausgebracht und darauf sind Fische, die die beste Alternative beim Essen sind. Diese Liste verlinken wir natürlich auch in unseren Shownotes. Also weniger Fisch essen, um später mehr essen zu können. Ich sag's noch mal gerne. Das sind so die Aussichten. Mhm. Nur bestimmte Arten essen. Was ist noch wichtig, auch von politischer Seite eigentlich? Also
3: was wichtig ist, ist natürlich unbedingt den Klimawandel so weit aufzuhalten wie möglich. Das ist eine unglaubliche Bedrohung, auch für die Fische. Und auch die anderen Einflüsse auf die Fische zu reduzieren. Allen voran weniger Nährstoffe im Meer durch die Landwirtschaft und besonders auch durch den Verkehr. Das ist auch ganz wichtig. Es mhm. ähm, würde ja wiederum auch dem Klima nützen, wenn das der Verkehr auch weiter eingeschränkt würde. Und insgesamt, glaube ich, ist es aber auch wichtig, die große Hochseefischerei einzuschränken und stattdessen lokale Küstenfischerei mit kleinen Booten zu fördern. Dann könnten wir vielleicht nicht die großen Mengen Fisch jetzt essen, aber auf lange Sicht ist es deutlich nachhaltiger und das nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, sagt Paula
7: Satisabai.
1: Also Jasmin, was ich heute so mitgenommen habe, ist erstens, dass die Überfischung der Meere schon ja, als politisches Versagen betrachtet werden kann. Da wurden Fangquoten einfach nicht rechtzeitig reduziert. Das fällt uns jetzt auf die Füße. Aber ich bin auch hoffnungsvoll, dank deiner Recherche, dass es neben ja, einem gewissen Verzicht auch noch andere Möglichkeiten gibt. Also, dass Aquakultur nachhaltiger werden und auch, ja, dass es auch alternative Fische aus dem Labor gibt beziehungsweise, dass an denen geforscht wird. Vielen Dank, dass du hier warst. Hat mich wie immer sehr gefreut. Für die Produktion und Redaktion waren diesmal verantwortlich Lena Bodewein, Karin Huxdorf und Matthias Stössner. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Ich bin Lucy Kluth und zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch.
3: Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
6: Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.